1: Bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode et comme vous le savez, je suis Marie. J'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Aujourd'hui, on retrouve Mathilde, une amie à moi. Pour un nouvel épisode, on a décidé de vous parler d'un sujet qui nous intéresse, qui est assez vaste, mais qui est plutôt d'actualité et qui nous concerne tous et toutes. Il s'agit du rapport à la féminité. C'est très large dit comme ça, mais vous allez mieux comprendre de quoi on veut parler. On veut parler du rapport au corps, de ce que les médias disent de faire et de comment on peut se détacher de certaines choses, apprendre à devenir une femme. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi Bonjour Mathilde. Salut Marie. Il faut prévenir quand même que la qualité n'est pas aussi bonne que d'habitude parce que tu es chez toi et que je suis chez moi et qu'on est à distance. Donc on a décidé aujourd'hui de parler d'un sujet ensemble, la femme. <rire> Avec un grand F. Là tu vois, je me disais encore, euh, ce matin, on commence déjà à
2: recevoir plein d'injonctions à euh, comment on va pouvoir faire pour euh, ne pas prendre trop de kilos pendant les fêtes et ensuite perdre les éventuels kilos pris tout en profitant de notre famille, des repas, nan nan nan. Et je me disais, c'est quand même dingue qu'on nous foute jamais la paix. Parce que t'as Noël, ensuite t'as la galette, ensuite t'as Pâques, ensuite t'as les barbecues, ensuite rebelote Noël. Enfin, Et en fait, ça s'arrête jamais et toute l'année, on nous dit euh, « Contrôlez-vous, ne prenez pas de poids, mais profitez parce qu'une femme qui ne profite pas est une femme chiante. » Et je me Alors disais, en fait, tu vois... Euh...
1: C'est toujours pour les ouais. femmes, d'ailleurs, cette injonction.
2: En plus, c'est vrai que tu t'auras quasiment jamais, euh, messieurs, euh, faites attention à ce que vous mangez
1: pendant les fêtes. Mais par contre, prenez plaisir. Les hommes, ils prennent ouais. plaisir, ils, boivent, ils lèvent le verre au bon vin, machin. J'ai pas fait trop attention encore, mais c'est vrai que ça revient déjà maintenant. Et moi, ce que j'ai surtout vu, c'était, euh, qu'est-ce que vous allez préparer pour votre famille Ça, tu vois. Et, mm. et c'est quelque chose qui me choque plus, en tout cas, que le côté perdez du poids après ouais. les fêtes. Il y a plutôt le préparer le summer body et euh, faites à bouffer pour votre famille, parce que de toute manière, la femme, c'est celle qui fait la bouffe. Mm elle qui doit faire le bon menu qui va aller bien comment elle va s'habiller 40 tenues à sortir avec les bons trucs comment assortir ton pull avec le foie gras voilà <rire> c'est très, très à couleur comme titre c'était un peu bizarre je pensais pas à ça mais pas mal la société donne un ordre à la femme sur comment être et en fait ça démarre quand on est très jeune enfin toi tu te souviens de quand t'as commencé à avoir euh, des injonctions c'était quoi les injonctions toi pour être une femme quand t'étais ado la femme qui était ton repère c'était encore ta maman euh, moi, je, je crois que la première fois où je
2: me suis dit euh, c'est pas juste parce que comme je suis une fille, euh, on me fout pas la paix. C'est euh, j'avais 7 ans et c'était à la plage et en fait une amie de ma mère m'avait dit euh, oh Mathilde, à ton âge, euh, on se balade plus les seins à l'air et on fait plus pipi comme ça sur la plage. Ça, pourquoi Enfin Antoine, donc ouais. son fils qui est à mon âge, il faisait pipi contre un rocher et il était torse nu, donc euh, pourquoi pas moi, tu vois ouais, Il <rire> et, balade les cacette la à l'air, mais, mais
1: nous, je m'étais dit non, mais enfin c'est vraiment pas juste. Ouais, je vois. Mais moi, ça m'a, je crois que euh, ben ça devait être à peu près au même âge où tu commences à te rendre compte que euh, être une fille, il faut être propre, il faut être jolie, il faut avoir mis des barrettes, etc. En fait, c'est comme s'il si fallait en permanence être mignonne. Je dis pas que c'était important, mais il fallait faire attention à ça. Il fallait faire attention à avoir les cheveux propres, à être jolie, à être mignonne, à avoir les dernières baskets. À... Bon, à l'époque, c'était ça, mais... Je lisais un bouquin il
2: euh, n'y a, a pas longtemps euh, qui s'appelle « Du côté des petites filles » qui expliquait que en fait, les petites filles, on leur euh, fait beaucoup de compliments sur leur physique. On va beaucoup leur dire euh, « Oh, t'es mignonne, t'es bien habillée, t'as une jolie robe, t'as des jolies chaussures », alors que les garçons, on va beaucoup plus mettre en valeur, en valeur euh, les activités qu'ils font. Par ça, exemple, dire il, il Oh, tu fais bien du vélo, oh, t'as bien euh, tiré dans le ballon, voilà, ça. tu aides ton papa, tout ça, alors que les petits on a toujours les ramener à euh, comment elles sont
1: euh, physiquement. Ça me fait penser d'ailleurs, il y a quelques années de ça, mon oncle faisait sa liste de cadeaux, je crois, pour ses garçons, et le plus petit des deux, qui avait 4 ans, avait demandé une dinette. D'accord. Et euh, la réaction de ma grand-mère, ça avait été un truc du style, bah, une dinette pour un garçon, bah, n'importe quoi. C'est des petites choses comme ça. Bon, ça, j'étais beaucoup plus adulte et à même de le voir, mais mm. par rapport aux fêtes de Noël, c'est vraiment drôle ce que tu dis parce que j'ai baigné dans un milieu quand j'étais petite où les fêtes de Noël étaient la caricature type de l'inégalité entre les hommes et les femmes. J'espère que mes proches concernés <rire> ne m'écoutent pas et ne me... Coucou pépi, voilà. bon, coucou mémis. De toute manière, j'assume ce que je pense et ce que je dis. Je sais que je vais faire sourire ma maman parce qu'en fait, c'est euh, à travers, je pense, les regards de ma maman outrée par certaines obligations familiales de la belle-famille où, en fait, euh, il était d'usage que pendant que les hommes ouvraient les huîtres le soir de Noël, donc le 24 au soir, oui. pendant que les hommes ouvraient les huîtres et buvaient au bon coup le vin, le vin blanc, les femmes allaient à la messe, avec les enfants. Ah oui, c'est en fait, très vieille France. <rire> ah, j'étais... Et en fait, comme Noël, c'était une grande famille, on se réunissait. Pendant ce temps que les femmes et les enfants étaient à la messe, les papas mettaient les cadeaux sous le sapin. père Noël était passé pendant ce temps, c'était mmh. fou. On revenait, et alors là, on avait droit à la grande tablée, le gigot entre les verts, entre les ragots de Pierre-Paul-Jacques et la bûche à la crème glacée. Et c'était en fait toutes les caricatures de inégalités des femmes qui ont préparé la nourriture, des hommes qui ont ouvert les huîtres et qui ont servi le vin et en fait je me rappelle que ma mère qui était donc la belle-sœur voilà, oui ou belle voilà enfin bon avait rapidement dit bah écoutez moi euh, la messe euh, j'en ai rien à carrer euh, vous y allez enfin bon elle, elle s'était conformée un petit peu au truc pendant quelques temps parce que bon fallait faire apprécier de la belle-famille mais à un moment donné elle avait dit bah, fuck enfin moi je reste c'est pas mon truc c'était pas une question de pas croire ou croire ou autre c'était non j'ai pas envie et mmh. ça avait été super mal vu et moi rapidement bah, moi aussi j'avais trouvé ça particulièrement chiant de chanter le, le... <rire> et j'avais rester aussi avec les mecs parce que c'était quand même vachement plus drôle de se bidonner à boire du vin blanc derrière les huîtres. Et c'était d'ailleurs le moment où il y avait toutes les blagues de cul possibles inimaginables sur « Ah ouais, on va bien les farcir, les farces !» Et toutes mm -hmm. ces petites choses-là, c'est des détails de l'enfance que tu accumules, que tu accumules sur des... Euh... Je pense que c'est ça en fait qui nous construit. Je sais pas oui. toi, mais c'est plein de petites images, des petits détails, des petites réflexions, les petits « Ah, elle est jolie Ah, oh, il a bien fait son travail, il est bon à l'école !» De toute façon, euh, le, le
2: genre c'est construit par la société et tu vois c'est toujours le fameux euh, on ne naît pas femme on le devient de Simone ah, de Beauvoir ouais. enfin c'est vraiment ça en fait mmh. tu deviens ce que la société te conditionne à être et la société c'est euh, ce qui est extérieur à toi donc les médias tout ça mais c'est aussi ta famille forcément parce que de bah, toute oui. façon sa famille on y vit à minima de sa naissance à euh, ses 15-16 ans euh, 18 ou plus tu vois et forcément ouais. ça nous construit après moi je sais que j'ai pas forcément eu cette impression tu vois que ma famille représentait euh, vraiment des clichés de euh, la répartition euh, homme-femme, même si, voilà, euh, j'ai une maman qui s'occupe de ses enfants euh, qui, du coup, a arrêté de travailler, euh, même si, euh, je sais, tu vois, que c'est euh, ma maman qui cuisine et mon papa qui fait le feu et qui, <rire> qui bricole. Mais quand j'étais petite, j'avais pas du tout ce truc de euh, c'est saoulant ou, en fait, c'est bien après, où j'ai vraiment euh, questionné ça quand j'ai été confrontée à d'autres choses, tu vois, à d'autres représentations de
1: la féminité, à d'autres manières d'être une femme, en fait. Je, je vois ce que tu veux dire, mais moi, je pense qu'à un moment donné, pareil, ça a mis du temps à ce que ça fasse sens et à ce que ça fasse... Mais merde quoi, pourquoi est-ce que je devrais faire ça et pourquoi moi, est-ce que je peux pas aller couper du bois avec papa En fait, j'ai jamais... J'ai eu la chance de grandir dans une famille où on a toujours euh, eu le droit et l'opportunité de... de devenir ce qui on est. Donc, j'ai pas du tout été soumise à des on va dire des stéréotypes de conformité parce qu'il y a des familles où clairement, c'est à se taper la tête contre un mur, t'as envie de dire, mais meuf, t'as 35 balais, t'as une petite fille et t'es quand même en train de reproduire des schémas contre les c'est oui. censé te battre de genre, de, de faire des différences entre son petit garçon et sa petite fille. Mais en fait, le truc, c'est que malgré toute la bonne volonté du monde, je pense que même moi, demain, si j'ai un petit garçon ou une petite fille, je tellement euh, conformée dans des mmh. images que c'est quand même super difficile de s'en détacher. Et aujourd'hui, quand je parle avec mon père, euh, ou euh, oui, surtout mon père de, des inégalités hommes-femmes, il est d'accord avec moi, mais il y a plein de, de choses sur lesquelles le discours peut pas passer parce qu'il y a un écart tellement grand qu'il a tellement vécu dans des systèmes où la femme ne parlait pas. Elle n'avait pas forcément le... C'est pas qu'elle n'avait pas le droit, c'est que ça ne se faisait pas, en fait. Ouais, Et ouais, mais c'est
2: hyper ancré, en fait. Enfin, c'est très difficile de sortir de ça parce que c'est un système.
1: Le patriarcat, c'est un truc non, qui est, est vieux de, mais de, de plusieurs millénaires, donc très ancré. Et, et alors du coup, là pour revenir à notre truc, parce qu'on s'éloigne, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on parle du patriarcat Et est-ce que tu penses que ça a une influence sur comment la femme est montrée encore aujourd'hui dans les, dans les médias Genre, les magazines, genre mmh. la télé, les pubs. Pourquoi est-ce que dans les pubs, c'est euh, toujours une nana qui tient le moulinex, alors que pourtant, c'est décrié et ben, On continue d'utiliser la femme dans les pubs de, de cuisine ou de recettes, parce que de toute façon, c'est la femme qui fait à bouffer. Enfin, beaucoup en tout cas, oui. moins peut-être, mais beaucoup. Ben, en fait, je pense que, tu vois, il y, y a eu euh, vraiment une
2: reproduction. Et qu'au fur et à mesure, tu reproduis les modèles sans vraiment en avoir conscience. Et c'est aussi ce truc de, instinctivement, tu vois, une petite fille, tu vas lui offrir une poupée. Et moi, tu vois, j'y suis confrontée, par exemple, avec ma filleule qui a presque 5 ans. Je demande à sa maman euh, ce qu'elle veut pour Noël. Et elle me dit, ah oh, bah, euh, Alba euh, voudrait bien une chaise pour sa poupée. L'année dernière, c'était, ah bah Alba euh, voudrait bien une poupée. Et du coup, tu vois, tu te dis, c'est une petite fille, elle aime les poupées. En même temps, bah, si elle aime les poupées, je vais pas euh, ne pas lui acheter de poupée par principe parce que bah voilà si elle aime ça elle a quand même le droit de jouer avec une poupée et ouais. malgré tout derrière ça me dérange parce que je me dis est-ce qu'elle aime les poupées parce qu'on lui a donné que des poupées ou est-ce qu'elle aime les poupées parce que vraiment elle aime les poupées et en fait je pense que de toute façon c'est des questions auxquelles malheureusement on peut pas vraiment avoir de réponse c'est des, des trucs qui sont tellement accrochés depuis euh, une éternité ouais. que c'est hyper difficile de distinguer en
1: fait ce qui vient de toi et ce qui vient de la société quoi. le truc c'est que c'est tellement ancré que du coup alba aujourd'hui elle a 5 ans dans 10 ans, elle en a 15. Comment est-ce que tu peux arriver à te détacher Je vais partir sur un exemple qui n'a rien à voir, mais dans 10 ans, peut-être qu'elle va se dire « Est-ce que je m'épile ou est-ce que je ne m'épile pas ?» Et ça, tu vois, cette question de l'épilation, c'est, je pense, à un moment donné... Euh... Un des premiers trucs sur lesquels t'exprimes vraiment ou non ta féminité, enfin, je, je sais pas comment, c'est hyper dur, c'est horrible ce que je dis, mais quand j'avais 14, 15 ans, mes copines s'épilaient les jambes, et rapidement, mm -hmm. la question vient de, il y a piscine, euh, il faut être épilé. Enfin, genre, c'était comme si c'était une suite logique de, de la mm -hmm. séance de la piscine, parce qu'on avait piscine à l'école ou au collège, ou... et que jusqu'à un certain moment, tu te poses pas la question, et puis il y a un moment où il y a le, maman, euh, il faudrait que tu m'achètes des bandes de cire pour m'épiler. Comment mm -hmm. est-ce que ça se fait qu'à un moment donné, ça, ça soit quelque chose de normal. Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu normal d'enlever les poils des femmes et de garder ceux des hommes Et comment ça se fait qu'on s'est mise d'un coup à avoir honte de lever les bras parce qu'il y avait des poils dessous Tu vois Enfin.
2: Pour le coup, je sais pas, tu vois, euh, pourquoi on a décidé d'enlever les poils des femmes Enfin, j'ai ah, quelques idées, qu mais, cas, mais je ah, pense que la question est très vaste. Mais par contre, tu vois, de pourquoi on le fait Je pense oui. que là, pour le coup, c'est vraiment la force du groupe. J'ai commencé à m'épiler assez tard parce que pour plein de raisons, ma puberté a été pas mal ralentie et bah, du coup, j'ai pas eu des poils très tôt. Donc, j'ai commencé à m'épiler tard, vers, euh, ouais, vers 17-18 ans, parce que bah, mes petites sœurs s'épilaient, que ma maman s'épilait, enfin, s'épile toujours, et mes petites sœurs aussi, et que du coup, je me disais, effectivement, c'est normal de faire ça. Et en fait, là, maintenant, il y a euh, un peu plus d'un an, j'ai arrêté de m'épiler, juste avant les grandes vacances 2017, et je me suis dit, euh, fuck, je m'épile plus. Et pour le coup, tu vois, alors, mes poils sur mes jambes, je, disons que je, je les aime pas particulièrement, mais tu vois, le fait de lever les bras et d'avoir des poils en dessous, et eh ben, c'est un truc, je me dis, ouais, je suis une meuf badass qui assume ses poids <rire> et tu vois ça non mais en fait je pensais pas mais vraiment c'est un truc bien, que hein. j'ai trouvé en euh, tu vois de me oh. dire bah ouais fuck voilà. je, je m'épile pas parce que j'ai pas envie et c'est mon corps et c'est mon choix et... et merde quoi ouais je comprends
1: mais mais pourtant moi je me rappelle l'effet groupe je suis complètement d'accord avec toi mais il y a aussi le côté où ben j'ai toujours vu ma maman avec son petit épilateur de temps en temps je la voyais passer l'épilateur vite fait sur ses jambes parce que c'était bientôt euh, l'été ou quoi ou parce que c'était le printemps et qu'elle allait être un pense à cours et en fait le truc c'est qu'après il y a eu l'effet groupe et après il y a eu une période aussi où j'ai été dans l'extrême où je me suis dit que de toute manière pour être une enfin j'en ai j'en suis venue à un point en fait où je ne comprenais plus ce que c'était être une femme etc et j'arrivais pas à comprendre qu'est ce que c'était pour moi être une femme parce que je correspondais pas entre guillemets aux idéaux de la minceur ou en tout cas d'avoir des formes là où il faut bien où il faut parce que j'ai été formée très tard aussi et je ressemblais à un bébé jusqu'à très tard et ça m'avait tellement compliqué parce que ce regarde l'autre parce que les critiques parce que les autres savaient que ça me touchait du coup je suis passée dans l'extrême inverse à vouloir être cette femme qui était vendue par les médias et c'est là que les médias ont été dangereux enfin je dirais pas dangereux mais où ont été la source d'inspiration et où du coup je suis passée dans un extrême à me dire bah, que c'est ça être une femme je vais le jouer à fond et mmh. je vais être sexuelle sensuelle et complètement épilée à porter des strings bref je vais pas rentrer dans les détails parce que là je me dis qui c'est qui peut écouter ça <rire> <Tu vois> <rire> mais du coup je veux dire j'ai je... plus honte je me dis bon bah, Ouais, ça fait partie de mon histoire et ça va sûrement contribuer à construire la femme que j'ai envie d'être parce qu'être passé dans des extrêmes tu finis par trouver ce qui te correspond vraiment mmh. mais c'est vrai que du coup je me suis fiée à ce que je voyais et ce que je voyais c'était quoi C'était des femmes lises dans les magazines qui n'avaient pas de poils qui faisaient du 34-36 36 quand elles étaient en forme qui avaient des seins mais pas trop étaient belles mais pas trop étaient intelligentes mais pas trop parce qu'il faudrait pas faire ombre sur l'homme donc il faut quand même être drôle et un peu concon -con en faisant des de blague, genre tu comprends pas les choses. Et je me suis complètement mise dans ce moule. J'ai fait la moule, mais alors bien comme il faut. Bon, il s'avère que ça rend pas heureux du tout, au contraire, et ça mmh. fait bien <rire> plus euh, criser qu'autre chose. Et finalement, aujourd'hui, avec le recul, et c'était il y a presque sept ans, il y a pas mal de choses qui n'ont pas changé et pourtant, il y a quand même des trucs qui bougent. Et c'est ce que tu me disais, tu me disais qu'il y avait un mouvement d'acceptation du corps et par-delà cette acceptation, il y a encore une injonction à être forcément comme ça ou comme ça et de forcément accepter son corps et de forcément s'aimer et de forcément euh, se libérer des cas quand mais être quand même une bonne épouse et une bonne mère parce qu'il faut pas déconner et en fait on sait pas c'est compliqué je trouve de ouais
2: bah après euh, par rapport au mouvement dont tu parles du coup j'imagine que c'est le body positive en Entre tout cas autres, euh, ce qui peut s'en approcher mais après je pense que ce mouvement il est très mal connu et au niveau de ses revendications il n'est pas du tout compris parce qu'en réalité c'est un mouvement qui est extrêmement politique et qui est pas du tout de l'ordre de euh, injonction à s'accepter mais qui est plutôt de l'ordre de laisser nos corps tranquilles laisser nous être euh, qui on est comme on veut tu vois de toute façon on est Toujours soumis à des injonctions, soumises surtout à des injonctions complètement contradictoires. Après, moi, je sais que pour le coup, ce qui m'a vraiment aidé à accepter le fait que j'étais une femme et à me penser femme et à me définir comme une femme, c'est justement le féminisme, le militantisme et, et ces milieux, tu vois, grâce auxquels j'ai compris en fait qu'il y avait plein de femmes différentes et qu'il il n'y avait pas une femme, mais vraiment des femmes et donc du coup des féminités, tu vois. Le
1: fait que ce militantisme et ce côté féministe t'inspire. Le fait, ce qui me dérange, je m'en mets à me poser la question. De dans quelle mesure le féminisme c'est pas finalement faire l'inverse par opposition dans un monde idéal il faudrait même pas qu'il y ait ces questions qui se posent là parce qu'elles ne devraient pas se poser je pense quand même qu'il y a quelque chose qui bouge mais le problème qui est c'est que il faille passer par des rébellions pour qu'on se mette à se poser des questions. What? Ah ouais, mais mais ça après, enfin, je ça suis d'accord avec toi. Ça. Tu
2: vois que dans un monde idéal, ce serait super chouette ouais. qu'on n'ait pas besoin de passer par tout ça. Mais le fait est qu'on ne vit pas dans un monde idéal et qu'on est obligé en fait de passer par là. Et tu vois, c'est un peu aussi toute cette question de est-ce que on est obligé de faire des lois pour euh, augmenter la proportion de femmes dans les différents milieux mmh. de la vie publique parce que euh, oui, le, parce le problème, que c'est qu'en dire... fait, on a tellement été oui parce qu'on pourrait dire, tu vois, non, mais il faut que les choses se fassent. On n'a pas besoin de mettre l'accent Dessus, ouais, ouais, ouais. Mais on a été tellement conditionnés en, en fait à penser qu'on valait rien, qu'on n'était pas faites pour tel ou tel métier, qu'on n'était pas faites pour telle ou telle carrière, que ben à un moment
1: il faut quand même qu'il y ait cette espèce d'impulsion, tu vois, qui dise mais si, meuf, t'as le droit de faire ça. Il y en a beaucoup qui vont dire non, mais attendez, si on commence à mettre des lois pour soutenir les femmes, déjà ça veut dire qu'il y a une inégalité et ça, ça sous-entend, ça met le doigt sur l'existence d'un pied d'égalité différent. Si on passe pas d'abord par des lois où on légifère et où on dit il y a un truc qui se passe mal dans la société aujourd'hui, on est au obligé de passer par des lois, même quitte à, à souligner le problème et quitte à le mettre un peu en avant momentanément. En fait, le, le temps que ça va prendre pour déconstruire des années et des centaines d'années de patriarcat, comme tu le dis, et d'injonction de la femme, ben, je pense qu'effectivement, ça doit passer quand même par de la force. Et après, pour revenir sur ce que tu disais sur le body positive, je pense aussi que le problème qu'il y a sur ce truc-là, c'est qu'il y a des courants qui s'approprient. Le body positivisme. Mmh. Alors que non, comme tu me disais euh, sur euh, les réseaux sociaux, le côté aimer son corps par le sport, être une fit girl, etc. Où tu vois les nanas, voilà, c'est ça aussi, je me pose beaucoup la question, les filles qui se prennent en photo, les filles qui font beaucoup de sport, etc., qui sont en legging et qui mettent leurs fesses en arrière -casse. et Eh ben, il y a une part de moi qui me dit, mais pourquoi est-ce qu'elle se met en avant comme ça, qu'elle se montre Ça me met mal à l'aise, mais pas comment réagir, en fait. J'ai pas d'idée claire sur ça. Je sais pas si t'en as une, mais...
2: bah, après, euh, moi, je pense, tu vois, qu'il y a vraiment une réappropriation euh, du body positif et qui est pas forcément. Est mon... qui est très commercial déjà tu vois euh, ce truc de euh, on va te dire euh, apprenez à aimer votre corps et ensuite on va essayer de te vendre un programme pour euh, <rire> perdre du poids prendre du muscle ou je sais pas quoi on va te dire apprenez à aimer votre corps et ensuite on va te vendre des crèmes anti cellulite es là est-ce que je peux pas juste aimer ma cellulite sans acheter des crèmes qui coûtent un euh, milliard d'euros ouais, par rapport au fait de mettre son corps en avant en fait je pense qu'il y a une, une influence de la société là-dedans tu vois j'avais eu un débat une fois avec un fit boy pour le coup avec un mec sur Instagram <rire> qui disait euh, oui euh, filles, franchement, euh, respectez-vous, euh, arrêtez de mettre des photos de vous à poil pour faire des likes et tout. Mais le truc, c'est qu'en fait, là, je pense que la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi ça fait des likes Pourquoi une photo d'une meuf en brassière et en legging fait plus de likes qu'une photo d'une meuf
1: en pyjama euh, tenue coucoune du dimanche, tu vois Ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir des filles qui prétendent être assumées et s'aimer, etc., et prôner des, euh, on va dire, des, des, des modes de vie pour être euh, belle et bien, tu vois Et du coup, je me dis, mais attends, euh, meuf, euh, tu dis un peu l'inverse de son compte Enfin, tu, tu parles dans, dans deux trucs différents, et je pense qu'en fait c'est parce que ces personnes-là sont pas très honnêtes avec elles, et dans le sens où c'est même pas facile pour n'importe qui d'être forcément influencé. Et je suis la première à douter de cause des magazines que je vois passer, même si j'essaie d'avoir le plus de recul possible, et que je pense qu'on fait partie d'une partie de la population qui avons la, la chance d'avoir quand même un minimum d'accès à la culture. Mmh. Ben, je me dis que même les personnes qui peuvent avoir ce discernement et qui se posent des questions, je suis la première à, me, à faire quand même un minimum attention quand je sors de chez moi, et encore. Maintenant, quand j'étais, j'avais 15 ans, 16 ans, je pouvais pas sortir de chez moi sans être maquillée et, et sans avoir lissé mes cheveux. Et c'est marrant, ça me fait sourire, ça me fait pas pitié, je, je rigole, mais, mais je me dis mais, mais maintenant je peux sortir de chez moi limite en pyjama. Ah, je, je m'en fous. Mais vraiment, mmh. genre, je m'en fous. Et ça, pourtant, il y a des femmes qui, adultes, ne sont pas capables de le faire. Oui, quand t'es enfant, t'es
2: plus facilement influençable. Mais quand t'es adulte, t'as quand même plusieurs années d'influence derrière toi, tu vois. Ouais, si tu t'es pas posé les questions, effectivement, ça continue à s'ancrer. Et, bah, reste... et, et puis même si tu t'es pas posé les questions, c'est quand même un truc qu'on te matraque tout le temps. Donc forcément, au bout d'un moment, tu sais, c'est un... enfin, le principe des messages subliminaux, quoi. T'as beau ouais. être un peu au courant et ne pas vouloir forcément, si on te répète toute la journée,
1: au bout d'un moment, tu ça... poses quand même des questions et puis tu te dis, oui. bah merde.
2: Ouais. Ouais, c'est vrai que je correspond pas trop, machin.
1: Et puis t'as pas le choix parce que bon, là euh, actuellement, présentement, toi t'es étudiante et moi pour l'instant, tout de suite, maintenant, je travaille pas exactement. Mais c'est vrai que quand tu vas au travail, tu te retrouves vite à pas avoir le choix et à faire ce qu'il faut, que ça soit au niveau vestimentaire, au niveau d'être maquillée et tout. Si tu débarques au travail le matin, euh, pas maquillée et tout ça, machin. Mais c'est vrai quand même que quand c'était le cas des mecs qui arrivaient complètement euh, pas en forme parce que bourrés de la veille ou je sais pas, ou fatigués, et ben il y avait pas de remarques qui étaient faites ou en tout cas, même moi je faisais moins gaffe que si j'avais vu ma collègue féminine être dans mmh. un état lamentable. Donc ça veut dire que même moi, en prenant du recul, j'aurais été plus facilement, enfin, j'étais plus facilement à dire "Finaise, t'es même pas maquillée ce matin, elle a les cheveux complètement crades", alors que je l'aurais peut-être pas vue chez mon, chez son homonyme homme. Mmh. Et du coup, rien que ça, de mmh. voir cette réaction que j'ai à l'intérieur de moi-même, ça m'auto-énerve. Genre, je me dis "Mais ah non, <rire> je suis un, un produit victime de la société." Mais <rire> bah oui, mais ça
2: c'est la, c'est la grande. Je sais plus. Euh, je crois que c'est un, un livre qui s'appelle "Bad Féministe" qui explique que justement la grande réussite du patriarcat et globalement, tu vois, de tous les systèmes de discrimination, c'est d'avoir réussi à faire en sorte que les personnes qui sont opprimées euh, se retrouvent à, à être les, les gardiennes de l'oppression, tu vois. Et ça, typiquement, mais en fait... par exemple, moi, je sais que les, les injonctions à l'épilation que j'ai reçues, elles viennent, on va dire, à
1: 100% de femmes, tu vois. Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, c'était quelque chose que j'avais entendu, j'avais entendu euh, dire, les femmes, leur pire ennemi, entre guillemets, c'est pas, les... pas des hommes qu'il faut avoir peur. Enfin, pas qu'eux, mais c'est des autres femmes dans le sens où c'est les femmes qui sont les plus virulentes et les plus méchantes, parfois entre elles. Mais enfin, je pense qu'on est quand même aussi les premières à pouvoir changer les choses vis-à-vis -vis des autres femmes, et vis-à-vis -vis des filles, et vis-à-vis -vis de ses amis, etc. Et qu'il n'y a que par... Euh, qui changent les choses et qui choquent un peu au départ, qu'on peut peut-être changer au plus grand nombre, je ne sais pas.
2: Bah, je suis d'accord avec ça. Par contre, je pense que c'est dangereux, tu vois, de dire que euh, les, les pires ennemis des femmes sont les femmes. Parce ouais, non, que si, en fait, si les femmes fliquent les autres femmes, c'est justement parce qu'on a tellement été soumise à ces pressions et à ces injonctions qu'on les a intériorisées. Oui, c'est ça. Et, et c'est d'ailleurs, c'est la force, tu vois, d'un système oppressif. C'est que
1: les, les gens se surveillent entre eux, tu vois. C'est ça. Mais ça mais on en vient à des dictatures, des situations où tu as des oppressés et des oppresseurs. Bah, finalement, les oppressés finissent par devenir des opprimants.
2: Bah, c'est ça. Des tu sais, sais c'est comme dans le bouquin de George Orwell, là, 1984. La société, elle tient plus grâce à la peur qu'on les Individu et à cette, cette figure qui en plus, on est, dont on n'est même pas sûr qu'elle existe, en vrai, il n'y a, a personne qui regarde tout le temps, mais c'est aussi qu'à force t'as tellement intériorisé le truc que tu
1: t'auto-fliques tu et tu fliques les autres quoi. et, et, et enfin, c'est tes voisins qui fait, deviennent plus dangereux. Quoi. En tant que femme, même malgré toute la bonne volonté que moi j'ai ou que toi tu as ou que l'on peut avoir à devenir indépendante forte et tout, on finit par s'auto-surveiller. Est-ce que je plais Est-ce que euh, j'ai pas trop pris de poids pendant les fêtes Bon ça, je pense qu'après, c'est plus des biais et des conséquences mm. de des inégalités qui sont entretenues parce qu'après, ça continue pourtant encore à faire vendre et ça continue à marcher que les magazines, c'est ça je comprends qu'on puisse se faire influencer, mais moi, ce qui me saoule, c'est que derrière, t'as des magazines ou les médias qui continuent de toute manière d'utiliser ça comme pompe à fric et d'utiliser cette soumission, cette influence de, du corps de la femme, etc., en disant un jour, pendant une semaine, tu vas avoir droit à euh, « faites-vous plaisir, euh, soyez libérés de vos carcans, euh, profitez des fêtes avec vos proches, etc. » Et puis, à la fin euh, de, du magazine, t'as euh, les 10 trucs à faire pour pas ballonner après les fêtes et pour vite repérer ce que t'as pu prendre. Euh, L'ordre dans lequel tu dois faire cuire ton chapon et ton foie gras parce qu'il faudra que tu serves tes invités et c'est des mmh. magazines féminins tu vas pas trouver dans euh, les magazines pour hommes, tu vas pas trouver à la fin euh, la recette du chapon en trois étapes pour servir à votre grand-mère ou à bah votre belle-mère parce que bah les non, hommes
2: c'est bien connu qu'ils lisent plutôt euh, la tu vois, sur la diplomatie sur l'économie, sur la politique hein, des sujets et attends, intellectuels
1: et importants. Je sais que de toute manière les personnes dont je vais parler ne m'écoutent pas donc je m'en fous et puis même si c'est le cas je m'en fous aussi mais il y a quelques jours il y a eu un message sur une discussion d'un groupe de ma famille, une discussion WhatsApp à plusieurs, et il y a une photo qui a été postée des enfants de ma cousine. Un petit garçon, une petite... La petite fille sur la photo euh, faisait une tête un peu triste. Euh, ma... Mathilde C'est ma yaourtière, désolée. <rire> Je vais le garder ça il y avait une photo où on voyait la, ma petite cousine triste et une autre photo où on voyait son petit frère joyeux entre ses deux oncles qui était en train de lever le verre à la main. Et il y a une de mes tantes qui a dit oh, euh, elle tire la tête, la petite, heureusement le petit euh, lève le verre avec, avec les hommes, euh, il est là pour participer. Alors c'est assez subtil, bon je ne vous connaissais mmh. pas le contexte, les gens ne connaissent pas le contexte de cette famille, etc. Mais ça m'a fait sourire parce que c'est typiquement euh, ça, ce genre de petite phrase, ces petits rien, où on a mis de toute manière le petit entre les deux oncle avec le verre de vin parce qu'il a trois ans et demi et qu'il a rien compris à ce qui se passait non plus. Et que la petite, elle tirait la tronche, qu'elle était malade en fait et que du coup, elle n'était pas en forme. Alors qu'elle aurait dû être en forme avec ses avec ses tantes, etc. pour les aider à préparer ouais, le ouais. repas ou autre. Et, euh, et ça... Euh... Ça, je, je m'en rappelle ce truc de Noël, mais vraiment, ça m'a marqué à vie, je crois. Le côté, mais pourquoi moi, je dois aller à la messe pendant que les mecs s'amusent Et je trouve qu'encore aujourd'hui, bah, comme tu le disais, comme on a démarré, être une femme au moment des fêtes de Noël, parce que c'est la période, j'entends surtout qu'est-ce qu'on va faire à manger pour sa famille Est-ce que la petite va avoir la paix et le petit garçon va avoir le jouet euh, ma... Dans les magazines de jouets, c'est ça. C'est hyper genré. Dans les magazines pour femmes, c'est de vous allez devoir faire attention à votre ligne parce qu'il faut plaire, parce qu'une femme, ça doit être belle et ça doit être mince. Pourquoi pourquoi <rire> Donc, euh, je sais pas, Bonne on question. en revient toujours.
2: Euh... Ouais, ouais, et de toute façon, je, je pense que tu vois maintenant, avec la conscience quand même qui est en train de, de naître, euh, que c'est pas normal et avec les revendications qu'il y a, ça peut être amené à changer, mais en fait, ça, ça tient pas que des femmes. Et tu vois, pour penser la féminité autrement, pallier à ces inégalités, je pense qu'il faut aussi que les hommes pensent leur, ma leur masculinité différemment et qu'eux aussi acceptent mmh. de faire des, des concessions sur leurs privilèges, tu vois, parce que euh, un système. Un système système euh, oppresseur-opprimé euh, il, il fonctionne parce qu'il y a des
1: opprimés euh, et des oppresseurs mais c'est pas euh, c'est pas indépendant les je uns des autres tu vois. J'avais écouté à ce sujet un podcast super intéressant une émission euh, je crois des couilles sur la table et un homme expliquait qu'il avait repensé clairement sa masculinité et que depuis l'histoire de MeToo ça avait sûrement changé pas mal les choses surtout pour les hommes et de leur perception qu'ils avaient peut-être de leur propre rapport à eux en tant qu'hommes et il expliquait mmh en fait, il avait fait, il a, il a je crois qu'il a publié une thèse ou truc comme ça, sur le fait que ça fait des millénaires, en fait, enfin, des, des centaines et des centaines et des centaines d'années, que l'homme, en fait, conçoit le corps de la femme comme étant quelque chose que l'on peut accumuler, comme une richesse que l'on accumule, et quelque chose qui s'ajoute qui comme un capital. Comme euh, mm -hmm. à une époque où tu gardais tes chèvres et t'avais euh, du bétail, tu bah, t'accumules tes femmes, t'accumules tes conquêtes sexuelles. Mm -hmm. Et il était parti de cette discussion-là pour dire qu'en plus de ça, en fait, il y avait quelque chose de plus profond, d'une peur plus profonde de l'homme qui était d'être euh, une peur entre guillemets de la femme parce qu'en fait la femme elle est créatrice de vie, elle est finalement euh, la mère, je sais pas comment dire mais elle a un pouvoir sur les hommes qui est tel que ça ferait entre guillemets peur aux hommes et que de fait il y aurait eu une contrebalance par peur d'être mm. en fait renversée par les femmes. Je, en fait j'ai très mal expliqué mon histoire <rire> Mais, mais l'idée peu... peut-être tu vois
2: ça pourrait Dans être reprenons le chose... pouvoir
1: <rire> Dans l'idée euh, reprenons le pouvoir mais entre guillemets euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le fait d'être une
2: femme Moi, je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas qu'une seule femme, comme on disait tout à l'heure, et que chaque, chaque femme, en fait, vaut <rire> quelque chose, tu vois, et chaque femme, à partir du moment où tu te dis femme, où tu te sens femme, eh ben, tu es légitime à, à être une femme, et, et personne, que ce soit la société ou les autres, n'a à te dire que tu n'es pas, pas femme comme il faudrait être femme. Mais alors,
1: dans ces cas-là, ça veut dire que demain, si une femme te dit « moi, je suis femme en étant soumise à mon mari », comment on doit réagir Enfin, est-ce que toi tu te dirais, bah ok, alors c'est super, t'es une femme euh, complètement euh, dans ton droit d'être complètement soumise. Tu vois, enfin... Mmh,
2: ah oui, dans ah, ce sens-là, c'est vrai que dans ce sens-là, on y pense moins. Je pense que j'essaierai quand même, tu vois, de... Sans injonction et sans lui dire non, tu racontes de la merde, mais essayer de lui, lui expliquer que... Enfin, ou en tout cas de lui, de, de lui montrer que... Ben, si elle est soumise à son mari, tu vois, c'est pas pour rien. Mais c'est ouais, vrai que c'est en fait... compliqué. En fait, là où je le pensais, tu vois, c'est plus dans ce côté où on va dire des femmes qui sont pas féminines parce qu'elles ont les cheveux courts mm. et qu'elles mettent pas de jupe ou les garçons manqués. Tu vois, garçon manqué, c'est quand même la pire expression du monde. Enfin, t'es pas un garçon raté, tu vois. T'es mm. une fille, même si euh, tu joues pas à la poupée et si t'aimes pas le rose, quoi.
1: Est-ce que tu, du coup, dans, cette, dans la mesure où tu aimerais quand même euh, faire bouger les choses à ta, à ta hauteur, toi ça peut être via le fait de lever tes bras avec tes poils dessous? Et, et dire bah ouais c'est pas un problème et du coup le fait de dire c'est pas un problème devant les gens et de l'assumer déjà ça peut peut-être un peu faire réfléchir mais jusqu'où tu serais capable d'aller pour défendre tes opinions genre euh, est-ce que tu serais prête à perdre ton emploi pour garder tes valeurs est-ce que tu serais prête à être insultée pour euh, quitte à, à assumer du coup parce que je vois il y a des femmes féministes qui vraiment euh, euh, vont euh, revendiquer des droits etc et qui vont se faire mais laminer sur la place publique ou qui ouais. vont se faire vraiment critiquées ou qui vont même se retrouver seules au travail et isolées parce qu'elles auront osé entre guillemets ou qu'elles seront un peu mal vues et du coup ça serait peut-être pas très bien vu d'être traînée avec elles tu serais prête à aller jusque là et à finalement être plus seule que si t'étais rentrée dans le moule quitte à au moins être droite dans tes bottes moi là, du coup je réponds en même temps à ma question je vais te laisser répondre après moi je pense qu'elle clairement je préfère être seule mais être droite dans mes bottes et je préfère être seule et, et être capable de sortir en jogging dans la rue plutôt que de me sentir obligée de mentir et de pas être bien au fond de moi parce que je sais qu'en fait mmh. Si je suis quelqu'un qui ne me correspond pas, les rares fois où j'ai voulu faire la moule, je me rends malade. Ça me ça me tue mmh. en fait. Je peux pas je peux pas faire semblant.
2: Ouais, bah, c'est c'est une question très vaste et très complexe. Je, je pense que ça dépend euh, vraiment des situations et que par contre on ne peut pas forcément en attendre autant de tout le monde. Tu vois par exemple tout le monde n'est pas forcément en mesure de perdre son emploi. Genre as des gens vraiment oui, qui qui survivent pas. Tu vois s'ils ont pas un travail. Mmh. Oui, en tout cas, euh, oui, dans l'idéal, tu vois, je, je voudrais être que, capable euh, de se mettre à dos, que, que, en que tout porter cas, mes convictions de... ce, soit, ce soit suffisamment fort pour euh, pouvoir dépasser ces problèmes qui sont réels, mais en même temps continuer à porter la voix. Et je pense que si, si des personnes comme moi sont pas capables de le faire, euh, c'est assez problématique dans le sens où je suis une femme, mais à part ça, tu vois, j'ai quand même énormément de privilèges. Enfin, je veux dire, je suis blanche, mince, euh, d'un milieu quand même aisé. Enfin, tu vois, j'ai quand même j'ai énormément de privilèges. Et du coup, je, je pense aussi qu'il bah, y, y a des combats qu'il faut, qu faut mener pour que bah, pour que des personnes qui n'ont pas autant de privilèges que moi puissent aussi mener leur
1: propre combat tu vois. Et que du coup à terme l'image de la femme change pour quelque chose de plus euh, sain mm. et encore une fois c'est délicat de dire ça parce que ça voudrait dire que tout ce qui a existé jusqu'à présent c'est pas sain. Enfin c'est compliqué en tout cas ça me fait plaisir d'avoir parlé avec toi tout ça euh... Oui. <rire> c'est compliqué comme sujet en fait c'est à la fois intéressant et à la fois très compliqué parce que le rapport que l'on a chacune à la féminité varie énormément déjà par... dans quelles circonstances on a grandi, quel recul on a été capable de prendre, quelles expériences on a pu vivre, quel traumatisme on a éventuellement vécu en tant que femme et je suis quand même contente aujourd'hui d'être capable de ce raisonnement-là, même si du coup ça a fait aussi souffrir parce que tu te rends compte de tout ce qui ne va pas. Mais d'un autre côté je suis contente d'en avoir conscience parce que je me dis que c'est grâce à nous et grâce à cette conscience que l'on a qu'on peut peut-être espérer faire changer des choses à plus grande échelle. Il
2: mmh, y a une, une phrase que j'aime beaucoup qui dit « si tu n'es pas en colère c'est que tu ne regardes pas assez ». Je trouve que oh. ça, ça résume bien euh, ce voilà. truc de ⁇ ben ouais, c'est pas forcément agréable de, de voir toutes ces inégalités, tous ces trucs injustes ⁇ mais le fait de le voir c'est aussi une
1: possibilité de, de le changer c'est très joli comme phrase donc euh, soyons en colère je crois un petit peu
2: oui. et osons le normal. dire
1: très fort osons le dire très fort bon, en tout cas merci pour cet échange très intéressant sur la féminité mmh. euh, merci à toi c'est euh, parti en cacahuète encore comme d'habitude mais, euh, mais c'est <rire> <Mais> intéressant mais non <rire> et ben écoutez euh, fait, à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et si vous avez des retours à nous faire sur euh, ce grand déballage de femmes de poils de féminité et d'éducation sexuelle, n'hésitez pas. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort beaucoup.